0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, der äh, manchmal und immer wieder Star Trek Podcast, denn es ist ja bekanntlich ein absolut wiederkehrendes Thema äh, bei mir. Und, ja, ich äh, freue mich ganz besonders, dass ich äh, jemanden äh, gefunden habe, der zumindest in meiner Twitter-Bubble in letzter Zeit für ein bisschen Aufruhr gesorgt hat. Nämlich äh, die gute äh, auf twitter Nerdperle perle die gute Maja. Hallo!
1: Aufruhr ich? Ich bin noch so friedlich.
0: Ja, aber du hast tatsächlich für ein bisschen Aufruhr gesorgt, nämlich du hast auch einen Blog, in dem du über Star Trek halt bloggst, der ist, äh, der, äh, ich werde ihn auch verlinken, äh, Tribble -Massaker".
1: Ja, <lacht> Der Name, ich weiß nicht, ich habe schon gedacht, dass ich den vielleicht bereue, aber... Nein, ich,
0: ich habe tatsächlich schon ein paar Artikel davon gelesen, weil, ähm, die, du hast natürlich auch, äh, du hast echt viel Zustimmung bekommen äh, und äh, ich muss sagen, du hast eine schöne Art zu schreiben.
1: Oh, danke, das freut natürlich und ja. motiviert.
0: Ja wirklich, also ich hab, ich weiß gar nicht, irgendwie bin ich auf Twitter, ich glaube es war auch so eine Diskussion, wo es um PK im weitesten Sinne geht, ähm, irgendwie auf dich gestoßen und dann halt auf den Blog und dann dachte ich mir, Mensch, da ist jemand, Kannst du auch, den hast du noch nicht für Start, mit Star Trek im Podcast gesprochen, den muss ich auch noch verhaften. Und mich hat äh, tatsächlich jemand, ähm, der gute Nerdpunk von Twitter, der hatte mir äh, geschrieben, oh, der, der hat mich noch auf dich nochmal hingewiesen und gesagt, oh frag die doch mal, ob die nicht mal Lust hätte. Ach, guck. <lacht> ja, ja, siehst du, du hast schon eine Fanbase. Yay. <lacht> ja, äh, bist du denn, äh, wie ist denn so deine Star Trek-Sozialisierung vonstatten gekommen? Also wann bist du so drauf auf Star Trek gestoßen?
1: Oh, da muss ich, glaube ich, nachdenken. Also ich habe so eine total dunkle Erinnerung, dass ich ganz klein war. Hm. Und bei meinem Opa lief ZDF und da war Worf. Und ich habe das natürlich nicht verstanden, dass es das Worf war, aber ich habe so gesehen, boah, der sieht ja ganz anders aus. Und das ist so meine, meine dunkelste star trek Erinnerung, Aber ähm, so richtig eigentlich mit Toss, glaube ich, so, weiß ich nicht, so mit 14, 13 oder so. Und ich habe halt die, die richtige Reihenfolge auch glücklicherweise abgekriegt. Also ich Toss erst, dann TNG und immer so weiter nach hinten. Und da habe ich echt Glück gehabt, weil ich weiß nicht, ob ich so mit so im Erwachsenenalter Toss mir noch hätte angucken können irgendwie. Oder auch die erste Staffel von TNG, weiß ich halt nicht. Es ist dann so ein bisschen schwieriger, wenn man abgeklärt ist, glaube ich.
0: Ja, es mag sein, aber ich muss ja, ich muss was ganz Ketzerisches sagen. Ich finde, dass die erste Tosh-Staffel besser ist als die erste TNG-Staffel.
1: Soll ich mal ehrlich sein? Ja. Ich erinnere mich nicht an die erste Tos-Staffel. Also
0: ich kann dir nur sagen, eigentlich alle guten Star Trek-Folgen, die man mit TOS verordnet, hier Horta rettet ihre Kinder, die Organia-Folge, die Folge, wo er gegen den Gorn kämpft, ne? Und ähm, ähm, hier die, ähm, die Zeitreise-Folge mit ähm, in, in die die 60er Jahre hier. Also also alle guten TOS-Folgen sind alle in der ersten Staffel gewesen. Das
1: war die erste Staffel, guck.
0: Tatsächlich ist die erste Staffel wie so eine Art Best of Star Trek, finde ich. Mhm. Muss man echt sagen. Also die war, war voll lang, 28 Folgen. Aber hier Living Over the Edge of Tomorrow und sowas, war alles in der ersten tng äh, TOS-Staffel. Und danach haben sie angefangen, sich zu wiederholen. weißt du? Dann, dann, dann kam das Energiewesen Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 die Änderung der Enterprise, Kirk verliebte sich in jeder Folge in eine andere. Das war in, den, in der ersten Staffel ja zum ersten Mal und danach haben sie sehr stark sehr viel recycelt. Das merkst du so in der zweiten und dritten Staffel. Auch die Kahn-Folge, das war alles in der ersten Staffel. Also ich glaube, keine Star Trek-Serie, also in meiner Wahrnehmung hatte so eine gute erste Staffel hingelegt wie Toss.
1: Okay, krass, weil ich, wie gesagt, ich weiß halt, ich kenne die einzelnen Folgen noch und erinnere mich auch noch an ziemlich viel, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, dass ist jetzt Folge X in Staffel 1 oder 2 oder wie auch immer. Also das ist anders weg. Aber wenn du das sagst, dann glaub, cool, eine Star Trek-Serie mit einer guten ersten Staffel.
0: Ja, also ist wirklich tatsächlich, äh, also ja, aber also, sind einfach die ganzen Klassiker sind da halt, ne? Und naja, das war es bei mir halt auch so. Ich bin ich, bei mir war die Sozialisierung erst TNG, halt, dann kam Tos, was dann so die Reihenfolge so ein bisschen durcheinander gewürfelt hat. Also es war nicht die Reihenfolge, die Rick Berman für mich vorgesehen hatte. <lacht> <lacht> naja. naja. Aber tatsächlich waren ähm, die 90er dann halt sehr Star Trek-like bei mir halt. Ne? Kino und Filme und Serien halt. Das war halt, wie wahrscheinlich für viele andere auch, so die goldene Ära ja, von Star Trek. Naja. Ja. Dann nach den, den fancy 90ern kam ja äh, so ich habe mal kürzlich gesagt, jedes Jahrzehnt ist so ein Gegenentwurf auf das Jahr, das Jahrzehnt davor und dann kamen so die 2000er Jahre und dann war so ein bisschen ja so ein bisschen die Luft raus bei Star Trek und das war ist ja für viele sinnbildlich mit äh, mit mit Star Trek Enterprise äh, also der, wo man immer schön sagt mit Archer's Enterprise ich sagen, ich habe es damals als es das erste Mal lief nicht geguckt. Also ich habe ich habe reingeguckt, ein bisschen, bisschen dabei geblieben, aber bin dann tatsächlich war das die erste Star Trek Serie, bei der ich irgendwann ausgestiegen bin. Und habe das erst zehn Jahre später nachgeholt. Und mittlerweile, muss ich sagen, finde ich Star Trek Enterprise deutlich, also viel, viel besser, als ich es damals empfunden habe.
1: Ja, also bei mir war es sogar noch krasser. Ich war, ich weiß gar nicht, ich glaube, das liegt ja auch 1 wahrscheinlich wie alles damals. Mhm. Und ich habe gedacht, ach, Star Trek, neue Folge, gucke ich mal. Das war, das war schon verdächtig, weil normalerweise, oh Gott, das Star Trek, ich renne dahin. Aber da war es echt so ein bisschen dass ich irgendwie den Anfang verpasst habe. Und ich weiß jetzt nicht, wie diese Folge hieß, aber du erinnerst dich bestimmt, diese Folge, wo Trip ähm, und der Brite, komm, hilf mir mal mit dem Namen. Reed. Ja, danke. Äh, Beamen runter auf diesen, was ist Reiser schon? Auf jeden Fall auf diesen Partyplaneten. Ich glaube, das war sogar schon Reiser Und werden irgendwie betrunken gemacht und gefesselt und wachen dann irgendwie in so einem Keller auf.
0: Oh, stimmt, ja.
1: Also so eigentlich, wenn man das so einzeln nimmt, ist es ja eigentlich total... Schlimm und hat ja auch gar nichts mit Star Trek zu tun und bla bla, bla. Und ich hatte halt diesen ersten Eindruck von Star Trek Enterprise und dachte, was ist das für eine Kacke? Und mein Problem war, ich weiß nicht, warum, ich konnte die beiden nicht auseinanderhalten. Die sehen sich ja überhaupt nicht ähnlich, aber irgendwie habe ich gedacht, das ist jetzt der gleiche oder ist das ist ein Klon. Ich weiß nicht, was ich da Matsch auf den Augen oder so. Und das beides irgendwie zusammen hat mich so total davon weggetrieben. Und ich habe dann auch erst zehn Jahre gebraucht, bis ich dann geguckt habe und dann war es aber auch toll.
0: Dann hast du es komplett durchgeguckt, oder?
1: Nee, ich habe aufgehört zu gucken. Ich habe nur ja. diesen Eindruck gehabt und dann zehn Jahre später habe ich es von vorne durchgeguckt.
0: Ah, und da, da bist du aber, dann hast du es komplett so gebingewatcht, also bist du dann wirklich ja. komplett durchgezogen und ähm, ich fand, ich, ich habe ja mal, ich hab mal gesagt, ich fand, dass der Pilotfilm so ein, ein, heute ist ja so eine vergessene Kunst. Heute dreht man ja keine Pilotfilme mehr, da ist halt eine Folge und ne? Damals mhm. gab es ja noch so einen 90-minütigen Film. Ich fand, dass der, ich finde, dass der Enterprise-Pilotfilm der beste Pilotfilm ist, den die äh, bei Star Trek lange ähm, gemacht haben bisher. Tatsächlich. Bei
1: Voyager war das mit dem Caretaker.
0: Genau. Schlechter. Bei Deep sagen. Space Nine war es halt ne, diese, ne, die ja. R, ne? Ja. Mission Farpoint fällt in sich zusammen, nachdem Q weg ist, finde ja. ich. Also es war tatsächlich so der beste. Eigentlich. Ja,
1: stimmt.
0: Ja. Und, Kann ich
1: jetzt gar nicht widersprechen.
0: Ja, ja das ist schön, das ist schön. Und dann äh, ist ja die Serie halt, äh, ging es ja los und man hat, ich finde die Serie hat halt sehr stark diesen Star Trek Geist. Das was ich halt bei bei Enter, bei Discovery halt also für mich ist ein Grundproblem bei Discovery dieses zehn Jahre vor Kirk und dann ist es alles viel, fühlt sich alles viel moderner und viel weiter weg an. Die Serie würde auch genauso funktionieren, wenn du sie weiß ich nicht, tausend Jahre in die Zukunft versetzen würdest. Ne? Aber bei bei Archers Enterprise hattest du wirklich so das Gefühl, okay, das ist noch ein bisschen hin. Es gibt noch keine Föderation. Ne? Es gibt schon eine Sternflotte, ja. aber noch keine Föderation. Und man ist auch technisch noch nicht so weit. Ne? So maximal Warp 5, Beam von Personen. Äh, ne? Ja. Also gerade am Anfang ähm, haben die das auch noch durch, absolut durchgezogen. Ne? Gerade auch so in der ersten Staffel gab es auch noch keine Phaser. Da gab es ja noch diese das noch an dieser Raketen, da hatten sie noch so, es war sehr U-Boot-artig. Torpedos, ne? genau. also richtige
1: Torpedos. Richtige
0: Torpedos, ja. Und Enterhaken gab es noch. Ja, ne?
1: ja aber das ist, das ist so der krasseste Unterschied, wenn man gerade Discovery und Enterprise vergleicht. Ich finde, vielleicht kann ich das jetzt auch nur so im Nachhinein sagen und hatte das Gefühl damals nicht, aber jetzt würde ich sagen, bei Enterprise waren Leute, die haben sich echt überlegt, wie lösen wir dieses Problem. Mhm. Kippschalter in TOS und LKs in TNG, was machen wir dazwischen? Mhm. Und Oder beziehungsweise davor ja eigentlich. Was noch. machen
0: wir vor TOS noch? Genau, ja.
1: Eigentlich, eigentlich ja noch vor TOS, aber wir sind ja sozusagen in der Realität ja 30 Jahre, also damals 40 Jahre nach TOS gewesen.
0: Nein, und sie waren 80 hatten. Jahre vor Kirk.
1: Ich meinte jetzt die Produktion. Ach so. also die Produktion ah, ja. ist ja später, also so. sie hatten ja technisch neuere Mittel, um weiß ich nicht, so eine Konsole zu bauen. Die hätten ja auch alles mit Touchscreen oder was weiß ich machen können. Also sie hätten ja ein echtes LKS, also mhm. nicht ganz, aber so in der Art machen können. Und da hat sich aber einer echt hingehockt und überlegt, wie mache ich denn das jetzt, dass es zwar aussieht, als es heute, also 2004 gebaut und modern, also gut aussehend, nicht billig, aber dass man mir noch abkauft, dass es praktisch vor Toss war. Mhm. Also ich habe mir wirklich darüber nachgedacht, was ich finde, was man auch an den Uniformen sieht. Und
0: Sehr U-Boot-artig, äh, ne?
1: Ja, ja also finde ich ja gar nicht so schlecht. Es passt ja auch irgendwie. Sie waren ja noch näher dran an, an Cochrane und diesem ganzen Glaubhaft. Ausprobiere, wie bauen wir das? Ja, genau. Und da ist es halt echt so, du kannst meckern, was du willst über Enterprise, aber ich finde, man hat immer noch das Gefühl, wenn sich echt Gedanken gemacht, von den Teleriten bis zu den Androianern und Technik und alles wie kriege ich das, dass es auch in, in diese Nische vor Kirk passt und glaubhaft ist, aber trotzdem modern? Und bei den neuen Serien würde ich sagen, der macht ich zwar auch irgendeine Gedanken, aber weiter als bis zum Tribble geht es da irgendwie manchmal auch nicht.
0: Äh, wie viel? Sind die Tribbles schon geliefert worden? Ja, ja. <lacht> mehr brauchen wir nicht. Werft mehr Tribbles rein. Wo Hol, Holen wir uns den Fanliebling überhaupt? Äh, Harkam Phantom Matt, auf den hat das ganze Fandom gewartet 40 Jahre. <lacht> ja, aber das also das Tolle war ja, dass dieses ähm, Star Trek ist ja eigentlich so von so sehr der Prämisse dieses dahingehen, wo noch nie einer zuvor gewesen ist und die hatten ja dieser dieser Entdeckergeist, dieser, dieses Forschen, das hast du denen halt total abgenommen. Die haben halt vieles zum ersten Mal kennengelernt, aber es wirkte auch nicht wie eine eine zigste Wiederholung. Klar ja. war das schon so ein bisschen Ah so es war ja ein bisschen schon vor dem 11. September, bevor man das produziert hat, aber dann gab es ja diesen temporalen Zeitkrieg und es gab so die Suliban, die dann so ein bisschen, naja gut, die ja, wird, ja die Suliban. Und, ja, und, ähm, und, und es fing da aber an mit, ähm, mit, dass man so die Rumo, die Vulkanier ein bisschen anders dargestellt hat, als wir sie bis dahin kannten, weißt du? So ein bisschen zwielichtiger, so ein bisschen, ähm, ja, man, bleibt mal auf eurem Planeten, Jungs. Ne? Wir kümmern uns darum.
1: Ja, aber es hat irgendwie gepasst. Also ich wie gesagt, ich weiß halt nicht, was ich wirklich 2004 gesagt hätte, wenn ich das weitergeguckt habe, aber zehn Jahre später habe ich denen schon irgendwie abgenommen,
0: mhm. weil
1: diese, zum Beispiel, was jetzt so überhand nimmt, was mir persönlich ein bisschen auf den Keks geht, ist diese Elfisierung von Außerirdischen mit ja. spitzen Ohren. Ja. Und das gab es bei Enterprise nicht, auch wenn wir ein Kloster gezeigt bekommen haben und ein bisschen Mystizismus, aber die Logik war noch überall drüber irgendwie. Und deswegen, ja, da hat sich jemand damit beschäftigt und hat sich gedacht, wir füttern da mal so ein bisschen was drunter. Und wir haben auch ähm, das mit der Gedankenverschmelzung, dass das dann plötzlich ein Tabu war und dann aber nicht mehr, das nehme ich denen auch ab. Also die haben immer irgendwie so einen Weg gefunden, dass sie es kanonmäßig hingekriegt haben. Ich sag nur Klingonen. Ja.
0: Ja, ja, ja. Und du
1: hast es dann trotzdem noch, ich, ich konnte deren Pillen schlucken. Also jetzt habe ich teilweise Probleme, wenn mir was serviert wird von Discovery und vor allem letzte Folge Picard irgendwas von gucken zu können.
0: Ja, ich, man hat halt das Gefühl, die haben auch das, na gut, es waren auch noch die Macher von den Serien davor, ne? das darf man auch mal nicht vergessen. Es war immer noch ja. Rick Berman und sein Team und ähm, die kannten das ja, die hatten, sich ja die hatten sich ja 15 Jahre geteilt und Gedanken darum gemacht und haben es dann weiterentwickelt oder beziehungsweise zurück weiterentwickelt, als diese Vorgeschichte halt zu spielen. Und das haben die heutigen Macher ja natürlich nicht. Die heutigen Macher sind eher die, die, ich meine, wie sagt der gute Kurtzmann so schön, ich habe immer Star Wars lieber gehabt. Ne? Und ja, das merkst du wollen. halt auch. Das merkst ja. du auch. Geh ja. doch dahin. Nein, und das, das ich glaube, bei Enterprise hat auch davon tatsächlich profitiert, zumindest in, in der Retrospektive. Damals haben sie es ja, die Serie war kein Erfolg. Ne? Die, die Zeit war so wirklich so ein bisschen vorbei. Ne? Die Quoten wurden immer schlechter und die Serie ist ja nach vier Staffeln, eigentlich ist sie nach drei Staffeln abgesetzt worden, dann gab es nochmal so eine äh, Fan-Versuche, dann gab es da nochmal eine vierte Staffel, die eigentlich das Beste ist, was die ganze Serie gemacht hat. In der vierten Staffel, wo sie so machen konnten, was sie wollten, und sehr selbst waren und so das Gefühl und man so das Gefühl hatte, jetzt wollten sie unbedingt den Bogen noch zu Toss machen und ganz viel, ganz viel Fanservice noch reinbringen, aber auf eine sehr sympathische, nette Art. Ja. Ne, und das haben die ja. hingekriegt und auch diese Verabschiedung, äh, gut, bis auf die letzte Folge war dann In halt.
1: Hm? Sorry, Die letzte Folge fand ich ziemlich merkwürdig.
0: Also, meinst du die, die letzte Folge mit, mit, mit Riker und ja, ähm, ja dann, ähm, das Problem daran, die Folge an sich ist gar nicht mal schlecht. Wenn sie, sie hätte allerdings ein bisschen eher spielen sollen, finde ich. Also, hätte man sie zwei, drei Folgen vorher einfach gezeigt, wäre das eine ganz okay Folge. Aber sie ist ein unwürdiger Abschluss für diese Serie. Ja. Weil sie die eigentlichen Hauptfiguren zu einfach Holodeck-Simulationen macht. Ja,
1: das ist traurig. Das also ist...
0: Total traurig. Also, davor gab es ja noch die, wir haben ja da auch die Sektion 31 gehabt. Wir haben da ja auch, äh, wie ist denn nochmal diese, du hast es vorhin vorher noch in einer anderen Folge gesagt, wie ist nochmal diese Organisation mit Rassismus auf der Erde?
1: Terra Prime.
0: Terra Prime, genau. Dieser Zweiteiler, wo es ja auch um die Möglichkeit eines Kindes zwischen uh, Paul und, und Reed, äh, Quatsch, und, und ähm, ähm, Trip. Trip ging. Ähm, dieser Zweiteiler, der war ja wirklich nochmal echt gut und das wäre, damit hätte ich auch als Serienfinale echt leben können. Ja, für ne?
1: da und für dich.
0: Genau, und dann aber noch eine Folge dahinter zu hängen, nur um halt sich, da hat, die Folge war dann halt so eine Verabschiedung von Rick Berman von der ganzen Geschichte. So, so so nehme ich die so. Aber ein unwürdiger Abschied halt für die Serie. halt ja. Für diese halt. Ne? Und was ich immer ein bisschen schade fand, war, ähm, weil so oft erwähnt wurde, dass, äh, dass ähm, Archer diese beeindruckende Rede hält bei der Gründung der Föderation. Ne? Da wird, das wird uns ja innerhalb dieses temporalen Kriegs, was immer ja. wieder erwähnt wird, in vier Staffeln immer wieder erzählt, dass Archer so eine unfassbar gute Rede hält. Ne? Und dann blenden sie in dem Moment ab, wo er zum Rednerpult geht.
1: Aber das finde ich eigentlich ganz gut, weil hätte sie ja nie, also man hätte ja nie die Erwartungen.
0: Ja, das, das ist auch also das, was Rick Berman sagt. Ne? also es ist auch genau das, hat auch Rick Berman gesagt. Er wollte, er sagt, die haben Versuche gehabt, die haben Sachen geschrieben, aber das war alles nicht episch genug, um an die Erwartung ranzukommen. Und dann mhm. haben sie es einfach sein lassen. Und ja, vielleicht ist das schon das Beste Vorgehen, oder?
1: Ja, es ist halt so schade, weil man hat so das Gefühl, hätten sie noch eine Staffel gehabt. Ja. Also jetzt unabhängig von der Rede, aber so dieses Ganze sie noch so ein, so ein Steffelchen, so eine Staffel noch Zeit gehabt, dann wäre es auch irgendwie, dann wäre es so richtig rund gewesen, hätte ich sowieso nicht verstanden, warum es nicht sieben Staffeln gekriegt hätte. Also ja. habe ich auch jetzt schon nicht verstanden, aber.
0: Warum es keine Fünfte gegeben hat?
1: Und ja, genau, warum. Also ich verstehe es von, von was weiß ich, Produktionen und äh, keine Zuschauer und so weiter und so fort, aber ähm, ist ein bisschen schade, dass das nicht in Zeiten von Netflix oder, oder mhm. Amazon jetzt gekommen wäre, weil dann hätte halt Netflix das weitergemacht oder Amazon hätte es weitergemacht und also, glaub, das kann ich mir nicht anders vorstellen, wenn dem ganzen Müll dann einfach weitergemacht wird. Hätten sie auch mal Enterprise weitermachen können. was glaub, Meiner Meinung nach kein die, Müll. Ist. Also, ja, ja, ja,
0: ja, ja, definitiv. Aber es war halt, das war halt seiner Zeit dann quasi voraus in der Zeit, in der es zurück war, quasi. Ja, ja, Weil das ist eine fünfte Staffel wäre echt noch schön gewesen. Es gab ja Konzepte. Manny Koto, der in der vierten Staffel so die Produktion übernommen hat als Showrunner, war ja auch so ein Fan und der ist auch ein Segen gewesen noch der hat ja wirklich sehr viele ähm, so Wünsche von Fans auch so verarbeitet und so auch. Da gab es immer wieder eine spiegel eine gute Spiegeluniversumsfolge und wir haben noch, haben die noch mal in alten Kostümen auf einer alten auf einer Enterprise der Constitution -Klasse, Klasse gesehen und so. Also also es war schon wirklich, es fühlt sich so wohl da drin halt. ne? Obwohl, es gab einen schlecht animierten Gorn, aber er wollte in der fünften Staffel ja gerade auch die Romulaner ins Bild, also den, den Romulanischen Krieg und das alles äh, in den Fokus setzen. Es wäre schön gewesen, wenn es das, das noch... Gesehen. Ja, auch. Das hätt, das wäre toll gewesen in diesem Setting. Und weißt du, was wir dann dann hätten? Da hätte ich auch mit fünf Jahren leben können, weil dann hätten wir mal wieder eine Fünf-Jahres-Mission gehabt. Was ja, ja mal bei Star Trek äh, eigentlich so der Auslöser war, diese Fünf-Jahres-Mission. Und ja, das wäre wäre schon, wär, wär, ah, es ist echt schade, dass es da, dazu nicht mehr gekommen ist. Aber ich hatte auch das Gefühl, so auch bei mir und, und das bei Star Trek, da war einfach wirklich so auch die Luft raus. Kino lief es nicht mehr, Nemesis war ein Flop und oder naja nicht erfolgreich und also das Interesse. Ich habe mir mal die Quoten angesehen, also die sind schon sehr sehr gering gewesen und man, also die sind schon, das war schon weit von dem weg, was da was mal Deep Space Nine und und Voyager und so also Zeiten hatten. Also was die hatten, aber ich ja, ich, 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 vielleicht war es wirklich, also ich muss dir sagen, ich bin damals ausgestiegen, äh, weil ich ähm, damals gedacht habe, oh Mensch, nee, jetzt nicht zurück. Ne? Für, für, mich ist, für mich ist Star Trek dahin, wo noch nie einer zuvor gewesen ist und nicht, wo sie alle schon vor 100 Jahren waren. Ne? Und mhm. jetzt ein Weg zurück und dann hat mich so ein bisschen das damals so gestört, dass sie sich alles so erkämpfen mussten, so Warp 5 und, oh Mensch, können wir es wagen, einen Menschen zu beamen, das ist total gefährlich und alles, was du vorher schon lange, zehn, über zehn Jahre als selbstverständlich hattest, war nun plötzlich irgendwie alles so, uh, aber ich habe dann erst später begriffen, dass gerade der Weg dahin ja auch das Interessante an der ganzen Geschichte.
1: Ja, und vor allem, die sind, die gehen nicht nur irgendwo hin und entdecken irgendwas, die sind noch so schön ich will nicht sagen naiv und treu doof, sondern aber so gut. Begeisterungsfähig. Also Grund, ja, genau. Und so grundgut. Also das ist das, was ja. ich bei Star Trek liebe, wenn du kannst sagen, was du willst, aber es sind die Mehrheit der Leute in der Föderation sind so grundgut und versuchen immer nur das Beste zu sehen. Und gerade die, die da wirklich noch mit, mit dem Mist irgendwie kämpfen müssen, dass es halt keine Föderation gibt, die versuchen sich das irgendwie zu bewahren. Okay, Archer, steckt mal auch irgendwen in der Luftschleuse und Manchmal haben auch irgendwie vielleicht die Autoren von der einen Folge gepennt und er hält sich halt nicht föderationsmäßig. Aber trotzdem zieht sich das bei denen richtig durch, dass die halt so versuchen, diese Begeisterung von diesen Wesen, also die meisten waren ja Menschen bis auf die Zeit, diesen Menschen zu zeigen. Und dem nehme ich dann auch ab, dass sie gerade ihren dritten Weltkrieg noch nicht so lange hinter sich haben und daraus gelernt haben. Also die wirken halt auch einfach so. Und das hat mich halt auch noch total abgeholt
0: ja, 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 diese Begeisterungsfähigkeit, das ist dieser Forscherdrang, ne?
1: Genau. Es Aber ist halt guter Forscherdrang. So, boah, wir hauen da jetzt rein und machen da Fracking auf dem Planeten oder so, sondern, ja. Wir gucken erstmal, ob das so ein indigenes Volk ist und wenn die dann da sind und uns nicht haben wollen, dann gehen wir halt auch wieder. Ja,
0: und auch dieses, ich, es gab ja eine Folge auch in der ersten Staffel, wo die diesen Campingausflug gemacht haben auf diesem Planeten, wo die da über Nacht gezeltet haben und dann bei dem Sturm in die Höhle mussten und so halt. Ne? Und da ist, da finde ich diesen Anfang so super, wenn die da rauskommen, da ist Sonne und, und hier alles ist total, sieht total schön aus, grünes Gras und so. Und dann machen die alle erstmal ein Foto mit The Paul, wie sie neben ihr stehen und lächeln <lacht> und sagen und geben die Kamera an den Nächsten weiter. Hier, da müssen wir das, Zentral, das Zentralkomitee der Vulkanier doch mal darüber informieren, wie viel Spaß wir hier haben, da denke ich so, das ist genau sowas, was ich auch machen würde. Ja. Das ist so, so schön menschlich dann halt. Ne? Und du darfst ja eins nicht vergessen, sie hatten einen Beagle an Bord.
1: Ja, das hoffe ich aber nicht. Also bei aller Liebe zu dem Beagle, aber das war das Einzige, wo ich mir denke, oh Gott.
0: Wenn du einen Hund hättest, du würdest du den nicht
1: mitnehmen? Natürlich, aber das Amphibo kackt ein bisschen.
0: Alter, wird das, das wird in den Weltraum gebeamt.
1: Ja, aber trotzdem, Ich habe immer nur gedacht, oh Gott, der arme Hund, der kriegt keine Sonne. Okay, der hat sein Licht da und so, aber gedacht, kriegt der arme Hund nicht irgendwie einen Schaden oder so? Andauernd in diesen grauen Gang. Ich
0: fand's toll, dass der bei den Mannschaftsauflistungen gezählt wurde: 113 Menschen und ein Hund.
1: Ja, aber <lacht> es hat schon wieder was von diesen Entdeckerschiffen, die halt so einen Glückshund dabei, also, das mhm. kann man sich halt echt gut vorstellen.
0: Süßer wie die Hölle, oder? Der Hund, yeah. oder?
1: Ich hab, ich weiß halt auch nicht, vielleicht ist das auch so ein Kritikpunkt gewesen, dass sie so gut drauf waren. Wenn man sich halt, wie du sagst, so zehn Jahre lang hat man diese souveräne, was ja auch cool ist, diese souveränen Leute auf diesem perfekten Enterprise-Schiff äh, und dann auch bei Deep Space Nine waren ja auch alle sehr souverän und jetzt sind so wie kleine Kinder, aber auf der anderen Seite ich wette mit dir, wenn du ein paar NASA-Leute einpackst und die auf dem fremden Planeten haust, dann sind die genauso drauf. Dann ja. sitzen die auch so rum und freuen sich und das ist halt ein, also so stelle ich mir begeisterte also, nette Forscher vor.
0: Das sind ja noch Leute, die aus Idealismus, also bei, bei, Star, genau. bei, bei den anderen Serien hattest du ja immer das Gefühl, es gibt ja, man hat ja bei Star Trek nie wirklich ein Ziel, also ganz selten zivil, ne? Du hattest mal Cisco's Vater und Jake, der ja auch nicht bei Sternflotte ist, aber ansonsten haben wir doch eigentlich immer bekommen, das erstrebenswerteste ist irgendwie die Sternflotte und gefühlt sind alle in der Sternflotte. Ja? oder Künstler. Ja, aber meisten sind irgendwie ist das sind die Sternflotte und ja. jeder will Captain werden. Und da hattest du bei denen das Gefühl, die haben sich da bewusst dafür entschieden, auf so ein, auf so ein Warp 5 Schiff zu gehen und Entdecker zu werden, Entdecker zu werden.
1: Ja. Ich guck dir Hoshi an. Mhm. Ich wette, mit die viele haben Hoshi gehasst, weil die so ein in Anführungsstrichen schwacher Charakter ist, so viel wie vielleicht jetzt Tilly oder so oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, die hat echt ihre Phobien und muss damit kämpfen, aber tut es halt trotzdem, weil sie auf diesem Schiff sein will, dass so total viele neue fremde Sprachen ja. erleben kann. Also wie kann das mit dem Schiff erleben? Und eigentlich finde ich das noch fast noch bewundernswerter, dass jemand, der, also sie hat ja so ein bisschen ihre, ihre Problemchen, was weiß ich, mit Weltraumkrankheit und Beklemmung, keine Ahnung, wie sie das alles überwindet, ist ja auch total Star Trek irgendwo.
0: Ja. Ja. Oder das noch stimmt. besser,
1: eigentlich Überwindet sie ja nicht alles, aber sie wird trotzdem akzeptiert.
0: Ja. Ja, ich weiß noch, wo sie das erste Mal auf dieses andere Schiff mitgehen soll und das nicht will, weil sie nicht, in der Schwerelosigkeit wird ihr schlecht. Genau. Ne, und ja, das sind, das sind so Sachen, da da sind sie halt nicht unfehlbar gewesen, ne?
1: Wie ja, das? aber sie arbeiten trotzdem an sich, aber wenn sie es halt nicht so hinkriegen, das ist halt dieses, dieses, weiß nicht, gemeinschaftliche, jeden Mitnehmen in der Föderation ist für jeden Platz, das ist da irgendwie schon so.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Ja, ja, ich
1: identisiere das total, weiß ich nicht, aber auch egal, da mache ich.
0: Das. Ja, es ist, dass das Problem, was ich noch so ein bisschen damit hatte, war, dass die die Figuren so ein bisschen blass geblieben sind, bis auf ein paar Ausnahmen. Also, ich habe lange gebraucht, mir die Namen der der Brückencrew zu merken, ähm, weil ich auch ein bisschen dieses Trip Mayweather ähm, äh, Reed und und Trip und so, ja, da war das war so ein bisschen, da waren halt sehr viele Menschen dabei, die irgendwie so gefühlt ein bisschen Ähnlichkeit halt auch sind. Das hast du bei den Serien davor nicht so lange gehabt. Also ich kann mir heute, ich habe es auch schon mal an anderer Stelle gesagt, ich kann mir bei der Discovery überhaupt keine Namen merken von denen, die da sind. Der Waffentyp, der Kommunikationstyp, die Frau vorne, keine Ahnung. Nach zwei Staffeln weiß ich immer noch nicht, wie die heißen. Weil sie keine Entwicklung, keine, man ihnen keinen, keinen Raum einräumt. Und wenn du ein bisschen Raum kriegst, dann wirst du getötet in der Folge. Das haben wir ja auch gelernt. Und Saru singt, und Saru singt für dich. Weil es Tradition seines Volkes ist. Hm.
1: Also das saru fass machen wir lieber nicht aus. Nein. nein.
0: Aber das vielleicht. Weil, weißt du, was total witzig wäre, wenn er das immer nur erzählt, dass es das die Tradition seines Volkes. ist. Eigentlich will er Sänger sein. Oh. <lacht> ist, wenn ich irgendwie. Es ist die Tradition meines Volkes zu singen, wenn jemand. Nein, aber ähm, tatsächlich war ja auch eine Kritikpunkt, dass es zu wenig Außerirdische gab, ne, weil es gab eigentlich ja nur, es gab den Chipsarzt Floks, der war so okay, aber so nach dem nach dem nach dem Holodoc und auch Julian Bergier, den ich als ein so der besten also Julian Bergier finde ich großartig. Top. Der, ist, der der überhaupt bei Deep Space Nine haben die alle eine so wahnsinnige Charakter Charakterentwicklung. Hinter sich bekommen, weißt du auch? Auch Cisco. Äh, Cisco. Kein Captain hat eine, eine größere Charakterentwicklung. Alleinerziehender Vater hat seine Frau verloren, muss seinen Sohn alleine großziehen, ist äh, bekommt plötzlich einen unmöglichen Auftrag, der nie erfüllt wird. Er schafft es nie, dass Bayo Teil der Föderation wird. Eigentlich versagt er in seinem ursprünglichen Auftrag. Er bekommt eine unmögliche Mission, ist Vater alleinerziehender, hat die Trauer noch, wie gesagt, von seiner Frau, wird zu einer religiösen Ikone und zum Führer eines Krieges.
1: Verrückt.
0: Eigentlich, war, was für eine Charakterentwicklung. Ne? Oder auch oder auch der Bergier, den wir am Anfang kennengelernt haben, so das Jugendliche, ne? so ein bisschen der Woman, so der oh, wär gerne und so und alles so ein bisschen, denkt er ist Gott und so, was der für eine Entwicklung hinter sich hat. Und da, und den, wenn du den Figuren, dafür musst du denen halt Zeit einräumen und nicht alles auf ein oder zwei Figuren konzentrieren. Ja,
1: und das also war, war
0: bei Enterprise auch ein bisschen so. Ich...
1: Eigentlich ist es schwierig, weil als ich ähm, den letzten Voyager Rewatch gesehen habe, dann gab es zwei Situationen, die mir jetzt so gerade im Gedächtnis liegen, wo äh, Janeway irgendwie davon spricht, die Crew zusammenzurufen. Aber im Endeffekt sind es doch immer nur die Figuren, die man kennt. Ja. Also eigentlich, eigentlich ist die Anzahl der Figuren eigentlich nie so hoch. Das ist halt auch immer so was vor allem vielleicht nicht so im, im, im Gedächtnis. Bleibt. Ich habe halt immer so Angst, dass ich, wenn ich über Discovery oder PK nachdenke, so, ähm, denen beiden gegenüber unfair bin, weil ich die ganzen anderen Serien schon so oft gesehen habe und jede Serie, egal welche, jetzt so ein riesen Pool an Folgen hat und vielleicht sind da ja nur ein Drittel gut. Weiß ich, also ich kann es jetzt direkt gar nicht sagen. Ich habe zwar ein Gefühl, die sind alle gut, aber vielleicht sind dann wirklich halt nur ein Drittel so richtig gute, aber man erinnert sich halt so daran und tut dann halt PK und Discovery irgendwie. Ja, es
0: sind unbricht. natürlich es sind Folgen. Das ist es halt. Ne, TNG hat 178 Folgen. Ne? Also ich habe mal irgende, ich habe mal einen Artikel gelesen. Ich war Thorsten wieder hatte gesagt, die haben vielleicht 30 richtig brillante Folgen. Ne? dann nochmal 30, die okay. sehr gut sind. Und der Rest ist so okay, okay bis auch mal schlechte. Also sind es immer noch 60 wirklich überdurchschnittlich gute Folgen. Das ist eine Menge, aber ja, von 178. Hm? Das
1: liegt doch einfach daran, dass ich immer noch hoffe, dass ich mit vor allem mit Discovery obwohl mittlerweile auch mit PK irgendwie wieder warm werde oder noch warm werde.
0: Ja. Womit wir warm geworden sind, bleiben wir mal bei der Art, aber ja, genau, <lacht> okay. Art der Preis. Ähm, tatsächlich, ich muss sagen, ich war ich war ja also es ist so ein Running Gag bei mir, ich sag immer, ich war in extrem viele Frauen in den 90ern verliebt, war Serienfiguren an ich war eigentlich, meistens sage ich immer, oh, in die war ich auch verliebt damals, es war auch oft so. The Paul war mir eine Spur zu herrisch, muss
1: ich sagen. Ja, ja.
0: Aber sie hat ihre Rolle, sie hat gerade da eigentlich ihre Rolle gut gemacht.
1: Sie war halt ein guter Gegenpol, was sein Erstoffizier mal sein muss, ein guter Gegenpol zum Captain irgendwo, auch mit ihrer Meinung und so.
0: Und das äh, tatsächlich ist das, glaube ich, was was auch am vielen am Anfang so ein bisschen auch gestört hat, weil wir waren davor ja oft gewohnt, dass die ersten Offiziere, obwohl sie es sein sollten, dieser Gegenpol so ein bisschen äh, einfach nur so ein bisschen der der ähm, der den Befehl weitergibt. Ich muss immer lachen, ja. wenn ich so eine TNG Folge sehe und dann der Captain zu Riker sagt Riker, bringen Sie uns raus. Und er sagt, kein Problem. Bringen Sie uns raus. Das heißt, meinen Sie denn, der Steuermann hat das nicht gehört? Weißt du, was ich sage? Und, und mhm. seien wir mal ehrlich, Riker war, wann hat Riker wirklich Widerstand geleistet gegen Picard? Das war am Anfang so ein bisschen, äh, als er ihn nicht für, für Außenmissionen halt haben wollte. ne? Also dass er gesagt hat, ja. sie bleiben an Bord. Was dann irgendwann die Macher gemerkt haben, uh, das ist ein bisschen blöd, wenn wir die Hauptfigur wenn die Hauptfigur immer nur sagt, was passiert denn da jetzt? Mhm. <lacht> Ja, oh, stimmt. Ja, und, ja, und und seien wir ehrlich, Chakotay hat das goldene Gummirückgrat gewonnen.
1: Nee, ganz ehrlich, jetzt wo ich äh, Voyager wieder gucke, stelle ich erstmal fest, wie cool eigentlich Chakotay ist. Ich habe es 20 Jahre nicht gemerkt oder keine Ahnung, wie alt ist jetzt Voyager.
0: 25 Jahre haben sie jetzt. Ja,
1: ich habe es nicht gemerkt. Ich habe immer, oh Gott, Chakotay-Folge, Fakuna Matata, okay, wir machen mal weiter. Also vorspulen, aber jetzt habe ich erstmal gemerkt, der ist, der ist einfach ein grundguter Typ. Und der versucht, seinem Captain auch Sachen klar zu machen, halt nicht jetzt so wie To indem sie die Kontra gibt, sondern der versucht, ihr Sachen zu erklären. Und der hat eigentlich echt die, die Föderationshosen an, weil oft ist er der, der mal wieder runterholt und sagt, wir brauchen da jetzt nicht mit gezogenen Waffen reinzugehen, sondern wir müssen auch mal fragen, ob das so in Ordnung ist und so. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt auch irgendwie so ein Eindruck, weil ich jetzt versuche, darauf zu achten, was eigentlich mit Chikoti los ist, aber irgendwie,
0: ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, Punkt. Ich finde auch, der ist sternflottiger manchmal als Janeway. Aber ja. er ist ein Ex-Marquis, er ist ein Terrorist. Also von das seiner. Ich. Oh, ja, der was Typ. Hat da gesucht? Ja, jetzt mal ehrlich, der Typ ist der netteste, ne? Genau. Netteste, also wer. Ich, das, das, gut, das war bei Voyager war das halt eins der Grundprobleme, dass man diese, diese eigentlich interessante Idee dieser Mischung der Crews nie als Problem hatte, genau. ne, bis auf in ein zwei Folgen, wo das mal eine Holodeck-Simulation war oder vielleicht mal ein Verräter dann dabei war, aber da, dass das nicht zu viel mehr Konfliktpotenzial äh, geführt hat. Ich meine, das hat auch dadurch ja gut funktioniert, dass äh, alle Stellen die frei, also alle, also die haben die, die die Leute, die bei der Voyager gestorben sind, konnten, hatten, Gott sei Dank hatten die bei Marquis genau die Fähigkeiten, um deren Position zu übernehmen.
1: Oh, ja, bis auf den Chefingenieur. Bis auf der, der,
0: das dauert ein bisschen. Das war ja auch bei Enter, bei TNG ja ein bisschen problematisch, das den stimmt. Chefingenieur. Da hat sie ja am Anfang, ich sag nur Leland T. Lynch, in der ersten Staffel, gab es drei Chefingenieure, bevor es Jordi gab. Eine Frau, zwei Typen. Bis es dann irgendwann in der zweiten Staffel Jordi war. Und äh, ja, und ich fand einfach, Chicote mag ja sein. Weißt du, dass er ein netter Typ ist, aber ich finde, er ist einfach. Er, man nimmt von seinem Background her passt das überhaupt null.
1: Nee, also dem nehme ich den Terroristen nicht ab.
0: Der hält ihr die Tür auf, weißt du?
1: Wenn ha? das ein Frachtschiff gewesen wäre, oder irgendwie so, ja. mit so exotischen. Mit so Leuten wie bei DS9 gab es auch so eine Folge von so Leuten, die keinen Bock mehr auf Technik hatten. Ja, genau. Ja. Sowas vielleicht. Oder ja. irgendeine andere Sekte oder keine ja. Ahnung. <lacht>
0: aber vielleicht sagen wir das und vielleicht haben wir das nicht mitgekriegt. In Wirklichkeit hat er fies über sie gelästert im Hintergrund. <lacht> ne? So er hat er gesagt, was haben sie denn da auf 10 vorne im Hintergrund über? Ne? Sie hat ganz schlecht über den Captain geredet eigentlich. Das wäre schon das Schlimmste, was ich ihm vor <lacht> ihm zutrauen würde. <lacht> naja, aber ähm, bei ähm, ich muss auch sagen, ich fand aber Trip und mit dem Maschinendeck und so, das alles irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das, das war irgendwie alles, man hatte so ein Gefühl von, es war so schön handgemacht alles noch, ne? Das so ja, händsärmlich. Ja, du hast für mich das Öl gesehen und dass sie mit, ins, ja. dass sie auch, da, hat, da hast du auch im Hintergrund mal gesehen, dass jemand mit etwas auf etwas gehauen hat. Weißt <lacht> du? Und es gibt auch auf dem Maschinendeck, das fand ich auch toll, weil das war so ein lang, da war so der, der Warp kern so ein langgezogenes Ding. Weißt du, so, wo du sagst, das ist einfach ein Maschinendeck, wo einfach der, die Maschine an sich das größte Teil ist halt, ne, also richtig yeah. so eine Maschine, die da arbeitet, halt, ne. Und äh, da ist auch ist auch total witzig, äh, wenn du, wenn man so am Anfang eine Serie guckt und sie dann verfolgt, wie viele Dinge so auch fallen gelassen werden. Es gibt im Maschinenraum am Anfang gibt es so einen kleinen Lift, der von yeah. der oberen yeah. Ebene yeah. nach unten geht und der ist total langsam. Yeah. Und dann gibt es irgendwann so ein Gespräch zwischen T Paul und Trip und T -T Paul fährt diesen Fahrstuhl runter, währenddessen Trip viel schneller die Treppe runtergeht und dann unten noch mit auf sie wartet. Ja. Aber ich gesagt, Wozu brauche ich denn, wenn ich wenn ich zehn Stufen mal habe, einen Lift? Ne?
1: Gibt es bei Voyager auch, ich verstehe den sowieso generell nicht.
0: Ja, obwohl bei, es gab es auch bei, bei TNG mit dem Lift an der Seite, aber da hast du ja auch nie Treppen gesehen oder irgendwas, was nach oben geführt hat. Da mussten die ja immer in diese Gänge rein und dann sind sie ja mit Leitern hochgeklettert.
1: Ja, wie unlogisch ist das denn? Da also ist ein Lift da, also dann wenn, wenn es da mal rückt, oder? Na
0: egal. Der langsamste Lift der Welt, oder? Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall die ersten beiden Staffeln war, haben noch sehr diesen, äh, diesen Entdeckergeist gehabt, fand ich da war alles so neu, sie haben das zum ersten Mal sie haben dieses Forscherding tatsächlich sehr weit nach vorne getrieben und wir haben so die Besetzung die einen mehr, die anderen weniger ähm, kennengelernt, also über Mayweather hat man auch, bis auf vielleicht mal dass er hier Fra äh, Frachter von der Familie von Frachtpiloten kommt und so, da gab es zwar auch mal eine Folge aber ähm, die hat man nicht erfahren, so über diesen Charakter
1: ja, stimmt, da war dann, Blass.
0: da war dann der Fokus mehr so ein bisschen auf Action Archer, der natürlich so ein bisschen durchaus so ein bisschen mehr so in Richtung Kirk angelegt war, mal ein bisschen.
1: Doch, kann man schon
0: sagen. Ja, vielleicht war es aber auch genau der Captain für diese Zeit. Weißt er du? war
1: halt genau zwischen Kirk und Picard irgendwo.
0: Ja, hast du die? Kennst du diese ähm, äh, Captain's Doku von William Shatner, wo er rumgefahren ja, ist ja. Und mit den? Wow. Cool. Kennst du nicht?
1: Doch doch. Achso, cool. kennst
0: du. Ah ja, wo, wo er mit ähm, dann mit Scott Becula gesprochen hatte und gefragt, äh, und Scott Becula gesagt hatte, was übrigens das fast das interessanteste Interview ist, wo er sagt, dass er die Rolle erst abgelehnt hatte, weil er nicht der nächste Captain der Enterprise werden wollte und man ihm dann gesagt hat, nein, du warst der erste Captain der Enterprise. <lacht> und das finde das ich ganz schön. Und Archer ist halt auch, ja, der ist halt Diplomat, ohne eigentlich ein Diplomat zu sein, halt, ne?
1: Ja, der muss auch erstmal rausfinden, was ein Sternenflotten-Captain ist, wahrscheinlich. Ja, ja. So, der wird dann halt noch. Und Da gab es auch mal so ein Meme, wo, wo irgendwie äh, eingeteilt wird, wie die ähm, Captains zur ersten Direktive steht. Und bei ihm steht irgendwie so, Leute, ich muss mir die erste Direktive noch ausdenken, halt meine Klappe oder so. Und sagt das dann ja. so zu den mhm. anderen Captains.
0: Er, er, das wird auch witzigerweise mal erwähnt, er sagt irgendwann, vielleicht brauchen wir irgendwas genau. mal, irgendeine Regel, irgendeine genau. so Art, wie, wie, wie wir den Umgang mit Zivilisationen, die noch nicht warpfähig sind, regeln. Genau. Ja, also, sehr, sehr schön. Da ist es irgendwie so natürlich, organisch eingewebt. Weißt du?
1: Okay.
0: Genau. Und man springt dann auf und sagt, ja, er meint die erste Direktive, aber äh, irgendwie hält er sich ja schon an sie, obwohl es sie noch gar nicht gibt. Halt, ne? Er lebt sie quasi vor.
1: Ja, das ist praktisch ich will jetzt nicht sagen a priori, aber das ist sowas, was die erste Direktive ist irgendwie sowas Gegebenes. Ja. Äh, wie die, ich meine die drei Robotikgesetze, also die von ähm,
0: ja, ja Asimov. Von der
1: der, ja genau Asimov. Die sind ja eigentlich auch was, was Grundlegendes, so eine, sowas, wo man sich eigentlich auch darauf einigen kann, auch wenn es nicht um Roboter geht, aber wo man sich als Mensch, wo man als Mensch sagen kann, ja, wie tötet niemanden. Ja. Und so kommt das so bei Archer so rüber, als wäre das einfach was, woran man sich als Bürger der Erde, so emanzipierter Bürger der Erde von, von seinen niederen Trieben emanzipierter Mensch, irgendwie automatisch drauf kommen würde, dass man sich so verhält. So wirkt das bei ihm, finde ich.
0: Irgendwie schon, oder? Ja, und das, ich finde, das er macht das gut. Er macht das gut und er hat eine tolle Haare. Endlich mal Dupi. wieder ein Captain mit tollen Haaren. Dupi. Ja, echt. Aber dann gab es ja auch ähm es ja also der große Elefant in der Serie ist ja die dritte Staffel. Hm? Wo, ja, sie ja, wo sie ja dann eine äh, übergreifende Story-Arch probiert haben, auch so ein bisschen aus, die Quoten sind schlecht, wir müssen mal was Neues ausprobieren. Hier, der 11. September hat alles verändert und äh, jetzt müssen wir auch mal so ein bisschen hier, ich habe dieses 24 im Fernsehen gesehen, das, sowas machen wir auch da, fand ich, da fing das an, so Trends hinterher zu rennen, äh, anstatt selber welche zu setzen. Und äh, war da ja, da gab es ja diese Story, ne, mit dem die Erde wird vernichtet und ne, mit dem Cindy. Ja. Und in dem Nebel und in der Ausdehnung und wir dieses Schiff ist ganz allein in dieser Ausdehnung, kriegt ab und zu ein bisschen Hilfe von, von, äh, Schrem. Der übrigens super gespielt wird ja. von, ich vergesse es immer wieder.
1: Ich, den Namen kann ich mir, merke mir nur Commander Schrem. Veyun ist er ja auch. Veyun, äh, ja, Mann, und Brandt, FCA. Ja, natürlich. <lacht> Aber seinen richtigen Namen vergesse ich immer. Oh, das ist
0: total schlimm. Ach Gott. Nein, er ist auch der Reanimator. Ah, naja, ähm, auf jeden Fall, wie findest du denn, wie bist du denn, mit der, wie bist du denn mit der dritten Staffel?
1: Die sind voll dicke, die dritte Staffel. Echt? Ja. Okay. Aber vielleicht auch, ich habe zum Beispiel auch Twenty vorne nie gesehen oder ich habe, ich habe es mal versucht zu gucken, aber vielleicht habe ich so diese Entwicklung verpasst in der Zeit, keine Ahnung. Aber ich fand es irgendwie auch, äh, vielleicht ist es auch logisch, dass sowas wie der 11. September auch bei Star Trek irgendwie verarbeitet werden muss, ich weiß es nicht. Ich habe da vielleicht nicht so drüber nachgedacht, bis dann irgendwann mal das Wort äh, Suliban gefallen ist und ich dann auch so die, die Nähe zu dem Wort Taliban dann habe äh, Ja, aber oder so deren
0: so. Ehrenrettung, die Namen hatten sie bevor es das gab.
1: Stimmt. Also das war aber wirklich... Aber ist mir halt aufgefallen. so also bin ich halt drauf gekommen, darüber nachzudenken, oh, dass so ein Anschlag passiert und dann reagieren die halt darauf und sehen, ihre Art zu leben bedroht oder keine Ahnung.
0: Ja, es ist... Ähm also, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, was die dritte Staffel angeht. Äh, als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich sie echt gut gefunden. Dachte mir auch, Mensch, das ist ja auch nicht jede Folge, die so, aber so im Großen und Ganzen fand ich diesen Arc ganz gut. Äh, ich fand es zwar ein bisschen komisch, dass nur ein Schiff geschickt wird, ne, und nur eine Crew und man, obwohl man weiß, äh, die Erde wird danach zerstört, dass die nicht alles, was sie haben, geschickt haben. Und ja, du kann man ja
1: nicht drüber nachdenken. Ja,
0: klar, das ist ja. Das so macht
1: alles gar keinen Sinn. Ja. Macht das für einen Sinn deine tödliche Waffe zum Ausprobieren? zu dem Feind zu schicken, damit er auch merkt, dass du ihn angreifen willst. Also das macht ja auch keinen Sinn. Das ist ein guter das Punkt.
0: Punkt. <lacht> Stimmt. Aber wir Hallo, schon mal wir nee, wollen
1: dich mal umbringen. Das ist so, wie wenn hier einer,
0: einer, wenn ich einer verprügeln will und er macht schon mal einen Tag vorher schon mal so einen Schlag. Ja, genau. Ne, und sagt, aber morgen kommt dann der Rest. Aber bereite genau. dich bitte nicht vor.
1: Ja, so ungefähr war das. Deswegen, über sowas, also diese Grundprämissen darf man nicht nachdenken. Und okay, die Enterprise ist das einzige Warp 5-Schiff, Macht logisch, sie erstmal loszuschicken, aber man könnte ja trotzdem die Bob, also nicht, zwei, drei Schiffe noch vielleicht hinterher schicken oder so. Ja,
0: aber die Klingonen, die Du, bei diesem Duras habe ich ein gutes Gefühl.
1: Oh ja, der,
0: der wird mal ein ganz großer. Du ich habe das Gefühl, den Namen wenn wir noch öfter sein. So. Nein, und, ja, aber äh, dann, als ich das das zweite Mal gesehen habe, habe ich das, ach, weiß ich nicht, da fand ich das schon deutlich schlechter irgendwie. Und jetzt bin ich so ein bisschen, äh, ich bin irgendwie sehr, sehr ambivalent, was diese dritte Staffel angeht. Gibt so Sachen, die ich daran gut fand. Ähm, und irg irgendwie auch, dass sie, dass sie es auch geschafft haben, so Teile des Gegners, dieses sind, die waren ja unterschiedliche Spezies, und dass sie es dann am, am Ende, wo sie am Anfang, wo du ja dachtest, okay, jetzt fangen die an, sogar die haben ja sogar Schiffe geplündert und, und ausgeraubt, damit sie war, ihre Mission weiter durchführen konnten. Ja. Ähm, ja. Mit schlechtem Gewissen, aber haben es gemacht und so, weil es muss. Unter Waffen schweigen die Gesetze, ne? Wie, hat das, wie Weiland schon Bergier sagte. Ähm, aber dann haben sie, sie ja doch wieder diesen Star-Trek-Bogen diese Star gekriegt, indem sie es geschafft haben, einige der Völker davon zu überzeugen, dass sie vielleicht doch nicht so böse sind, wie man ihnen erzählt. Bis auf den Reptiloiden, den konnte man das nicht erzählen.
1: Ja, okay, die waren ja der Tal mm
0: -hmm.
1: so,
0: so. Die <lacht> was waren der ja.
1: Also ich nur kurz, äh, äh, diese eine Folge, weil du die gerade ansprichst, mit dem, ähm, wir klauen dem Schiff, ich weiß nicht mal, was es war, was wir brauchen und können dann Wop. weiterziehen. Genau. Äh,
0: Kristall, ja. äh, Antimaterie, Kristall oder irgendwie sowas. ja. Weiß ja. ich nicht mehr. Ja. Ja. Auf
1: jeden Fall, was mir jetzt auch beim Voyager Rewatch aufgefallen, dass ist, das ist eine Situation, wo die Voyager praktisch das Schiff ist, das ausgeraubt wird mit dem Warp Kern. Die müssen überhaupt keinen ausstoßen und ein Schiff, dem sie vorher begegnet sind, dass sie um Hilfe gebeten haben, wo sie gesagt haben, na, wir können ja nicht alles geben. Das raubt dann der Voyager den Kern. Fand ich irgendwie lustig. Also ist mir vorhin nicht so ganz aufgefallen.
0: Ja. Stimmt, die kann ich mich auch erinnern, ja, ja, und da war es ja auch so, ich, da ist bei, bei mir ist bei dieser Szene hängen geblieben, wenn sie dann, äh, wenn sie dann ähm, beschließen, das zu machen, sie sind ja dann schon schwer beschädigt und so, und dieses Schiff hat ihnen ja eigentlich geholfen, ne? und sie sie versuchen ja erst, das zu bekommen, irgendwie für den Warp-Antrieb, und dann sagen die, ja, dann brauchen wir aber Wochen bis wir oder Monate genau. bis wir unsere Heimat treffen, äh, zurück sind, das können wir nicht machen, ich kann meine Crew hier nicht quasi äh, im feindlichen Raum ähm, quasi so, äh, also Stranden, äh, oder wie nennt man das, halt, äh, hier halt, ne, ohne den Warp-Antrieb sein, und, äh, die haben halt auch Gründe und Verständnis, und sie helfen denen, ja, und dann diese Entscheidung von der Archer, dass er sagt, okay, dann müssen wir es uns mit Gewalt holen, ähm, wir haben keine andere Möglichkeit, und dann gehen die ja mit dem Schiff rüber und wollen auch keinen verletzen, äh, mit, mit einem Enter- mit einem Enter-Team und äh, holen sich dann halt das Delizium. Ich glaube, es ist das Delizium. Und dann gibt es auch diesen, diesen letzten Shot auf dem Schiff, wenn der, wenn der Captain Archer gegenübersteht und sagt hier, wie können Sie uns das antun? Wir haben Ihnen doch geholfen und so. Und er sagt, ich, ich habe keine Wahl und so. Es tut mir leid, aber ich habe keine andere Wahl und lässt sich dann wegbienen damit. Ne? Das ist schon, oh, da hast du auch echt gemerkt, das ist dem schwer gefallen.
1: Ja, deswegen, da kann ich dann auch wieder... Sozusagen verzeihen, dass dieser Föderationsgedanke ist ja da komplett weg. Aber wir haben Reue und eine Ausnahmesituation.
0: Ja. Ja, richtig. Und es geht ja gut aus.
1: Glück gehabt, ne?
0: Ja, Glück gehabt. Glück gehabt. Ich muss, ich muss, ich muss aber damals sehr lachen, als dieser, als er, also, ich, also, als sie dann es geschafft haben, diese Waffe dann am Ende dann zu, ähm, Zerstören hätten die eigentlich irgendwie, man hat so das Gefühl, jetzt mal durchatmen, ne, so eine mhm. Pause, so eine Folge, aber nein, es war ja Staffelfinale und dann ging es ja mit der nächsten Staffel weiter und natürlich brauchte man dann wieder so ein, ne, so ein Shot, also so ein bisschen, so ein, so ein Highlight und das war ja dann das vermeintliche Archer-Tot war, ja. äh, dass sie gedacht haben, er hat sich äh, quasi mit dem, mit dem, mit der xindi Sonde in die Luft gesprengt und hätte es nicht rausgeschafft und äh, alle dann so traurig sind, wo auch Te dann noch anfangen, äh, also den Hund streichelt.
1: Ja, ne, den, und
0: das ist total, das ist so eine, wo sie sagt, was ist mit ihm, wird er es auch schaffen, ja, er vermisst sein Herrchen und sie dann zum ersten Mal den, den Hund quasi streichelt und, und sagt, ja, 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 du wirst es schaffen, hast du gehört, es wird dir wieder gut gehen. Das finde ja, ich das war süß. total süß und, dann, und, dann, und das war der Moment, wo ich lachen musste, als dann Archer aufwachte und im zweiten Weltkrieg Setting ist. <lacht> Im Zweiten ja, Weltkrieg-Setting ja. und sich so SS-Soldaten über ihn wirken, also über ihn drüber äh, rücken und auf einer davon ein Alien in SS-Uniform ist. <lacht> und dann war die Staffel vorbei. Ich habe damals gedacht, mir, Alter, das habt ihr jetzt nicht, ne?
1: Ja, das ist so, das ist so dieses Ding von wegen Pille schlucken. Ja. Also manchmal kann man einfach nicht erklären, warum man Sachen in der Serie schlucken kann. Ja. Also eigentlich ist es ja total albern, Zweiter Weltkrieg Alien, aber ich fand das da irgendwie total. Das,
0: Ach, nein, das ist für das ist für mich, so blöd sich das anhört, ist das einer der besten Cliffhanger. Weil nach dem, was die da erlebt haben, nach dieser ganzen Staffel, wo du sagst, okay, jetzt sind sie bei der Erde angekommen, jetzt haben sie sich in meine Folge Auszeit verdient, was tatsächlich dann noch kommt, nach diesem Zweiteiler gibt es so eine Folge, auch, so eine, wo wir rekapitulieren, was passiert ist und wir gehen mal im Berg wandern und so halt, ne? Oder Bergsteigen mhm. und so. Äh, da gibt es tatsächlich so eine, so eine wie, wie Family damals nach dem, nach dem Borg-Zweiteiler bei TNG, gibt es mhm. tatsächlich so eine Pausenfolge. Aber man konnte das halt nicht beim Staffelfinale über Übergang machen. Und dann <lacht> habe ich mir was haben die sich gedacht? Was ist jetzt das Absurdeste, was wir machen können? Zweiter Weltkrieg und einer in der SS-Uniform ist ein Alien. Alter, du hast gewonnen. Du bist <lacht> es. So stelle ich mir das im, im, im Writing-Room vor.
1: Ja, aber er konnte immer noch mit dem temporalen Kalten Krieg entschuldigen.
0: Was, was super ist, ne? Weil das so ja. Zeitreisen so, so einfach, ähm, so möglich gemacht hat, ne?
1: Ja. Ohne blöde Zeitkristalle. Ohne
0: ne. blöde. Wusstest du, vor Discovery, dass die Klingonen die Wächter der Zeit sind?
1: Also, also, soll ich davon anfangen? Ah, nee. also, <lacht> Oder sagen, ich sag nur Kronos.
0: Ja, hast du denn? Ja, genau. Geben wir der Massenmörderin doch einfach eine nukleare Bombe in die Hand, dann kriegt die das Ding. Dann wird sie schon schnell Mama genannt.
1: Ne? Ja, der, der, der Zeitkristalle, Kronos, Klingonen, ja. also, nee. Also, das, das ist der genau der krasse Unterschied zu Enterprise. Bei Enterprise wurde dir erzählt, ja, die Klingonen wurden von irgendwas infiziert und deswegen haben sie flache Schädel und so weiter und so fort und du denkst dir so, ja, das könnte schon so sein, aber wenn dir bei Discovery irgendwas erzählt wird, dann denkst du dir so, gerade diese in dem Zusammenhang mit diesen Zeitkristallen und mit Kronos, mit Wächter der Zeit, deswegen heißt der Planet auch so, dann denkst du dir, okay, da haben wir uns ein bisschen was zurechtgerückt, oder?
0: Aber es ist auch, weißt du, kennst du das nicht, als du früher zum ersten Mal Kang und Kodos gesehen hast in, in Toss, weißt ja. du, hast du nicht gedacht, Mensch, das sind doch Wächter der Zeit,
1: aber absolut dumm. Also, Hier oh, fehlt das ist nur die, die blaue Kabine und der, der Sonic ja. Screwdriver ja. schon.
0: <lacht> oh, fang, fang das fast hey. nicht an. Das
1: ja. ist nee, ich glaube, ich habe das auch irgendwo mal geschrieben, dass ich finde, Zeitkristalle passen wunderbar zu Doctor Who, aber ne.
0: ja, ich bin halt auch vom
1: so Technobubble-Fan.
0: Ja, du? da kommt aber auch noch dazu nicht nur das, die die, ähm, die Klingonen in dieser ähm, Discovery-Folge sehen mit diesen äh, mit diesen Knochenkränzen, sehen sie aus wie Minbari. Das kommt auch noch dazu. <lacht> komplett aus wie Membari. Also,
1: aber das Klingonen in Discovery ist eh so ein seltsames Fach irgendwie.
0: Ja, aber, aber gut, da haben wir halt gelernt, dass man seine Toten auf die Schildhöhlen klatscht.
1: Ne? Ich dachte, das war bei Firefly, aber okay. Ja,
0: ja. ja aber da war's, Da haben sie es ja gemacht. Ähm, die, die Reaper haben das gemacht, ne? Bei Firefly. Ja, die, Reaver. die Reaver, genau, die haben das gemacht, ne? Ja. ja. Ist ja auch irgendwas, ist ja was bedrohliches, ne? Aber, ja, aber bei äh, bei bei den Klingonen, bei bei Discovery, mit dem ja, wenn du tot bist und ein bisschen Kampf gefallen, dann kommst du auf die Hülle, weißt du? Äh, jahrzehntelang haben die uns erzählt, ne? Der Klingone, mhm. wenn er stirbt, dann gibt's das große Geschrei, genau. hier kommt ein Krieger zu Stovokor und der Körper ist dann egal. Genau. Ne? Und jetzt ja. sagen sie, nein, nein, eigentlich gehört, kommt der, der der Körper kommt auf die Hülle.
1: Ja, und es wird noch nicht mehr eingeflochten, als wenn sie dann gesagt hätten, wir haben dann davon Abstand genommen, weil besser so wie in, wie in Enterprise, dass sie einem sagen, ähm, ja, Gedankenschmelzung ist pulver, aber dann haben wir doch die Kurve gekriegt, damit wir wieder den Anschluss an TOS kriegen, aber bei Discovery, vielleicht kommt die Kurve ja noch, vielleicht ja. ist das so eine, so eine komische Phase gewesen, wo die Klingonen das halt gemacht haben, aber... Ja. Das, das wird hier nicht weiter irgendwie versucht, wenigstens in dieses ganze Kanon um Ding reinzukriegen.
0: Ja, das ja. ist so wie die Mini-Chlorianer, die die Macht erklärt haben, ne? Weißt du? Ach, cool, wir haben, ja. ja, aber komm, wir haben alle Jahrzehnte lang gesagt, mit der Macht sind wir cool. Ne? Mhm. Also jeder hat davor irgendeiner gesagt, ah, das mit der Macht ist mir kommt mir spanisch vor. Weißt du? Nein, Nein. War für alle cool. Und dann sagt man, nee, nee, wir versuchen da noch eine wissenschaftliche Pseudolösung für zu schaffen. Ne? Also...
1: What the fuck? Nee. Also man hat auch nicht mal irgendwie so, so einen kleinen Ansatz gehabt bei den Klingonen, wo man das hätte auftropfen können oder so.
0: Wächter der Zeit. Da war echt unglaublich. Nein, und das das, das war halt das Tolle bei ähm, bei, bei Archers Enterprise, dass sich weiter die Serie dann halt auch ging. Immer mehr von diesen Sachen dann halt auch kam. Irgendwann, äh, da gibt es eine extra Folge, wo die dann Phaser bekommen haben, ne, weil sie gemerkt haben, Schön. sie sie müssen stärkere Bewaffnung haben und haben die am Anfang nicht gehabt, weil äh, die Phaser dienstags geliefert werden, äh, nein, also da irgendwie, <lacht> nein, das war irgendwie, sie sagen, sie mussten so schnell starten, um den Tingonen nach Hause zu bringen, da sind sie ohne Phaser los ja. und dann äh, haben sie aber gemerkt, sie brauchen Phaser und dann irgendwann wird ja auch das Beamen eher selbstverständlicher aber sie am Anfang, gerade in den ersten beiden Staffeln, haben sie sich noch sehr rangewagt halt, ne, so, weißt du, erst mal nur die, nur die, und das, das fand ich irgendwie so schön, weil das so organisch über eine gewisse Zeit, ähm, Halt gewachsen ist und ich muss auch sagen ich habe auch ich mag auch das Design der Enterprise also das von die Discovery gefällt mir gar nicht wow. überhaupt nicht mhm. kein Meter ich habe auch kein Gefühl für Größe bei diesem Schiff nee. mal ist sie ja. gigantisch mal nicht und irgendwie und wenn du sie neben der Enterprise gesehen hast weißt du was ein schönes Schiff ist halt ne mhm. und und die die die, dieses, die NX sieht, sieht einfach schön aus Ist einfach ja. ein schönes Schiff Ist nicht so ein heimeliches Ding wie die die Enterprise D, was es immer sein wird, aber sie sieht irgendwie, sie hat was. Und ich muss auch sagen, jetzt werde ich nochmal frefeln, ich mag auch den Song vom Titellied.
1: Wenn er ein bisschen schneller wird dann später, ja.
0: Ja, ab der dritten Am Staffel. Am war mir
1: noch ein bisschen zu, zu gehoben und so, obwohl es auch irgendwie gepasst hat. Also meckern kann ich jetzt nicht drüber.
0: Ja, ich glaube, das, so das war so ein bisschen die Antwort auf die, die Kritik. Davor an den letzten Teams dann gegeben hat. Ne? Ich glaube, dass das Deep Space Nine Sam war ja damals, wurde ja immer so ein bisschen als sehr langweilig und naja, gut, das, das haben sie ja dann schneller gemacht. Ne? Sie haben es ja irgendwie ab der vierten Staffel ein bisschen ein bisschen verkürzt halt.
1: Was ne? passt ja? Die Station bewegt sich ja nicht. Also von daher finde ich es irgendwie, ja. wenn da so ein treibender Sound gekommen wäre, hätte man sich auch gedacht, okay, hebt jetzt gleich ab oder was? Ja, richtig. So.
0: Also ich meine, eigentlich ist Star Trek ja wirklich Veränderung, wenn du dir das mal ansiehst. Äh, da hat sich kaum was wirklich geglichen halt. Ne? Gut, ein bisschen Voyager nochmal am ehesten halt, aber ähm, ne, gerade also das das hat sie das hat halt ausgemacht. Und Gott, heute ist das so schwer. <lacht> Nein, wollen wir nicht wollen wir nicht negativ sein, aber
1: es ähm, ist auch schwierig da irgendwie. Weil man zweifelt zwar, also ich zumindest zweifle immer so, bist du so der kritische Star Trek-Fan. Aber dann denke ich mir auch immer, gerade so die, diese folgen PK wo wollen die denn jetzt hin mit mir? Und selbst bei Enterprise, wo man denen vorwerfen kann, die waren so zerstückelt. Das heißt, sie hatten so die erste Staffel, da ist irgendwie so ein bisschen was passiert. Die zweite Staffel, ist was passiert. Dann auf einmal die und so ein Handlungsbogen, den es vorher nicht gab. Dann noch ein bisschen temporaler Krieg Also selbst da hatte ich immer so das Gefühl man will irgendwo mit mir hin, auch wenn man mir vielleicht nur eine abgeschlossene Folge mal zeigen will oder hier einen Bogen und irgendwie passt dann doch alles zusammen, weil es mir die Geschichte einfach von der Enterprise erzählt. Also am Ende erzählt mir die Geschichte, was was hat die Enterprise erlebt oder, oder wie war der Anfang der Föderation?
0: Mhm. Ja, ja. und es hat sich trotzdem ähm, so auch mit, äh, mit aktuellen Problematiken äh, beschäftigt, also gerade das, das Thema Rassismus, was wir ja vorher immer so ähm, bei anderen T Serien hatten wir es ja, also Star Trek-Serien war es ja oft so ein bisschen, das haben die anderen, ne, also mhm. die nicht in der Föderation sind, die haben das Problem, ne, und, ja. äh, wir haben ja gerade bei gegen Ende von von Enterprise, die Diskussion da auf der Erde, nach dem Angriff der Cindy, gab es ja diese, ähm, ja, Terra Prime-Geschichte im Prinzip, genau. ne, dass man sagt, ja gut, die sind halt angegriffen worden und, äh, sind irgendwie sieben Millionen gestorben und, ähm, naja, und da da war man halt neuem gegenüber nicht mehr ganz so aufgeschlossen. Ne? Und da gab es ja auch diesen Vorwurf äh, von, äh, von Peter Wellers Figur, war das, glaube ich, der, äh, der ja gesagt hat, der gesagt hat, ey, und ihr von der Sternflotte, ihr seid die schlimmsten, ihr fliegt überall raus in das in Universum und sagt, wir sind da. Mhm. Ne? Und dass mhm. ihr vielleicht damit auch mal bei den falschen Leuten vor der Tür steht, das ist euch egal. Und das ist das ja zumindest ist... ein Gedankengang, über den man mal nachdenken kann halt.
1: Ja, aber das ist so, das war so ein bisschen zwiespältig. Also auf der einen Seite ich kann den Grund verstehen. Also wir haben wenigstens einen guten Grund, dass, also eigentlich haben sie keinen Grund, rassistisch zu werden, aber es ist so ein auslösender Faktor, dass da halt Millionen gestorben sind. Mhm. Also dass da was in der Gesellschaft brodelt, kann man noch irgendwo nachvollziehen. Ja. Egal jetzt, ob die sie hätten ja auch sagen können, wir müssen unsere Schiffe besser bewaffnen oder keine Ahnung. Aber dass da halt irgendwie was drin brodelt, das kann ich noch nachvollziehen. Aber. Was ich halt so, so schade eigentlich immer bei Star Trek finde, aber auch schwierig, wenn der Mensch diese, diese Entwicklung zu dem guten Menschen, den Roddenberry sozusagen haben wollte, geschafft hat, wie schnell dann noch wieder der Schritt zurück ist.
0: Das ist ganz gefährlich, ja. ne?
1: Ja, und klar, bei The Walking Dead und so sehe ich das alles ein. Also das heutzutage die Zivilisation das ist ja nur so eine dünne Tüntchen und darunter... Ja immer. Also so wird ja suggeriert in den, in den ähm, gegenwärtigen Serien, die jetzt gerade alle so in sind oder wie auch immer. Aber bei ähm, Star Trek fände ich das immer so ein bisschen schade, wenn praktisch der Schritt so schnell zurückgemacht wird, auch wenn er logisch ist. Also wenn jemand wirklich mies behandelt wird oder so, kann man ja auch verstehen, dass dieser Mensch zurückschlägt, so wie Cisco auch Q geschlagen hat.
0: Ja. Das, das hat Chicar nie getan.
1: Eben genau. Aber das, das Q spricht dann eigentlich auch schon aus, was so vielleicht auch die Kritik damals, ich erinnere mich nicht ähm, groß an großer Kritik, damals äh, Internet und so war ja nicht so wirklich, aber ich kann verstehen, dass man sagt, jemand, der praktisch schon so weit ist wie der Föderationsmensch, müsste noch ein bisschen seine, seine ähm, Kultur der der äh, weiß nicht Toleranz und so ein bisschen länger behalten können als Einschlag, Einschlag auf die Erde, egal wie schlimmer war. Das war halt schon so ein bisschen ziespältig. Auf der einen Seite, klar, die Welt ist nicht perfekt und es ist auch mal angenehm nach geht zu sehen, dass es einfach nicht ist. Aber auf der anderen Seite halt wieder schade, dass wir nicht, dass die Menschen nicht als besser gezeigt werden, wie ich sie mir halt vorstelle. Wo man dann dann auch wieder sagen könnte, okay, die Forscher sind halt so drauf. Also vielleicht die Sternenflotte, aber die zu Hause gebliebenen sind vielleicht noch so ein bisschen rückständig. Ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist bei ja, sowas mit diesem, äh, du bist dann schnell wieder zurück. Ne, von, von dem Perfektsein ist halt irgendwie so ein bisschen, ähm, was, was der Joker in Dark Knight sagt, weißt du? Die Welt ist nur so gut oder die Menschen sind nur so gut, wie die Welt ihnen erlaubt zu sein. Ne? Mhm. Soweit irgendwas dazwischen kommt, ne, dann, ne?
1: dann, ist es halt schade irgendwie. Ja.
0: Und wahrscheinlich, vielleicht ist es auch ein Anspruchsdenken, was man dann, äh, wo man sagt, ja, so wäre es so wär schön, so diese Vision, die Roddenberry hatte, ne, der perfekte Mensch, aber vielleicht sind wir wirklich nie perfekt. Wird's nicht, wird's nie sein halt. Ne?
1: Ja, und vor allem, ich glaube halt auch wirklich, wenn diese, diese, diese ähm, Captain on the Bridge, diese
0: Chaos, on the, angesprochen Bridge. Hast. Ja. Chaos on the Bridge, hm.
1: ja, manchmal vielleicht ein großer Unterschied, aber Chaos on the Bridge, da wurde ja auch irgendwie angesprochen, dass gerade am Anfang von The Next Generation die Schreiber einfach Schwierigkeiten hatten, Robin Barry mit diesem Gedanken zu ja. folgen, weil wenn sich alle gut verstehen. Er wollte ja auch, dass sie sich alle untereinander auch gut verstehen, auf der Brücke oder in, in, im Schiff. Keine da Konflikte. Keine Kon ja, genau. Das kann ich dann auch wieder verstehen.
0: Ja, aus Sicht einer Serie gibt es nichts Langweiligeres eigentlich. Ja, natürlich. Ne? Na, also, dafür brauchst du halt noch die Romulaner, die Goon, die Borg. Die Borg sind ja eigentlich im Prinzip die perfekte Antwort. Ja. Ne? Also als Gegner, normalerweise. Solange sie noch kollektiv sind, heutzutage sind die ja irgendwie alle Ex-Borgs. Ne, ja, also, irgendwie ja, irgendwie seltsam. Immer wieder jemanden
1: Immer so wieder ein Kollektiv sehen. Aber was ist dann nach der... Ich hab's jetzt echt nicht im Kopf. Die Borg-Queen ist doch hinüber. Und was war dann?
0: Ja, aber wir, dann gab's die nächste.
1: Also es gab schon eine Nachfolgerin, weil das habe ich irgendwie... Ja, es gab ja in
0: TNG gab's eine. Und äh, die Borg-Queen ist ja immer nur ein Aus... Also wie... Ach, das ist so ein bisschen... Die, die, die Borg-Queen ist eigentlich ein Widerspruch zu dem Kollektiv. Ne? Also eigentlich... Ähm, ist die Borg Queen ja nur eine filmische Visualisierung dessen. Ne? Also, ich kann verstehen, dass man diese Borg Queen erfunden hat für den Kinofilm, weil man sagte, ja, wir brauchen da schon so ein bisschen, ne, so, so einen Antagonisten. Ne? Nicht irgendwie so ne, nur eine sprechende Stimme aus dem Off-Halt. Ne? Und dann gab es ja danach die, die Borg Queen auch, obwohl sie ja zerstört wurde in First Contact, gab es dann, dann ist sie ja die Borg Queen, die in die Vergangenheit gereist ist. Dann gab es aber auch eine. Also, das ist anscheinend kann immer wieder eine Borg Queen irgendwie.
1: Okay. Ja, gut, dann werden. macht wenigstens den Kniff von der Bock Queen ein bisschen wett, finde ich. Also, wenn es wirklich so wie Bienen hast, das, das ist nicht irgendwie so, wenn die Bienenkönigin hops geht, dann kommt irgendwie trotzdem die nächste oder waren das Ameisen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wenn eine hops geht, dass dann eine der Drohnen halt einfach Königin wird, dann fände ich das schon irgendwie spannender als diese Enttäuschung, die ich damals hatte, als sie sieh, es gibt die Bock Queen und die ist dann einfach der Chef. Das ja, dann ja aber so, ist,
0: so bauen okay. sie es eigentlich auf, ne dass die Borg-Queen irgendwie die Chefin ist, ne? aber es macht irgendwie überhaupt keinen Sinn.
1: Nee.
0: Dann gäbe es A nicht mehrere, ne oder dieselbe kommt wieder. Äh, ich hab, ich würde sie eher als Ausdruck des Kollektivs halt sehen, als äh, als Sprecher des Kollektivs halt. Ne? So wie Locutus, mhm. ja, ich meine, es gab ja dann noch diese Rückblende, dass sie schon da war, logischerweise, als, als es Locutus gab und so und alles. Und es Ach, so ist so komisch. Dass sie einfach nur, dass sie einfach nur der Boss ist, kann ja eigentlich nicht sein, weil dann wäre sie ja in, wirklich, äh, in der Erde des 21. Jahrhunderts gestorben. Mhm. Und dann hätte sie ja nicht im Data Quadranten äh, in zwei Inkarnationen, von zwei Schauspielern zumindest, wieder existiert. Also es ist so schon irgendwie so eine Art Superbewusstsein oder so, irgendwie, weiß ich nicht, die Matrix. <lacht> irgendwie sowas. Kann es nur sein. Das fände ich auch besser, als äh, dass die Borg-Queen einfach der Boss ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und äh, was ist der Borg-Queen geworden? Ich möchte mal wieder einen Borg im Kollektiv sehen. Es gab ja auch eine Borg-Folge bei Enterprise, wo sie es so auch gut. geschafft haben, uns die Borg zu zeigen, ohne dass die äh, dass es den Kanon gebrochen hat. Ja. Ne? indem die Der Name ja. Borg fiel nicht. Ne? Es waren die Borg, die abgestürzt sind bei den Ereignissen von First Contact und die mhm. der Teil, der quasi in der Antarktis gelandet ist und der dann irgendwann ausgegraben wurde. Und als das Schiff dann von denen, als sie dann mit dem Schiff geflohen sind und Hilfe holen wollten, gab es ja keine direkte Konfrontation. Ne? Also, ja, ähm,
1: gemacht. das ja. war
0: super gemacht. Das war Somit hatte man die Borg zumindest nochmal gezeigt, was natürlich ein Kniff war, um, machen wir uns nichts vor, wir holen den beliebtesten Gegner zurück. halt. Ne? Okay. Aber wir haben ja das Problem, die dürften noch nicht gezeigt worden sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das haben die gut hingekriegt, ja, ne? Ja. Also, dass okay. man sie gezeigt hat, ohne dass sagen, okay, okay, das ist ja, damit hat man den Kanon gebrochen, damals hat man auf den Kanon anscheinend noch Wert gelegt. Aber es liegt aber auch daran, wie es vorhin sagte, es waren halt dieselben Leute, ne?
1: Ja, das merkt man, finde ich.
0: Rick Böhmer nochmal fragen, ob er nochmal was machen möchte.
1: Ich glaube, der ist auch einfach nur, vielleicht ist er auch ein bisschen verletzt.
0: Naja, gut. Der, 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 ja, nach der, guck mal, der hat das 18 Jahre geleitet, geleitet ne, und, äh, und er hat, hat uns auch die beste Zeit äh, gebracht. Halt. Und wir, wir wissen ja auch, auch wenn man sagt, du, äh, Enterprise war somit das Ende, aber auch das, wir haben es ja auch jetzt äh, ziemlich, ist ja zwar das Ende, aber es war trotzdem sehr.
1: Ein gutes Ende.
0: Allmal dem überlegen, was man so vielleicht an der einen oder anderen Stelle heutzutage ne, halt bekommt die haben halt, ja, halt die haben halt das noch ja gut aber andererseits weißt du die hatten ja auch noch mit Roddenberry auch gearbeitet und so ne die kannten den ja zum Großteil alle ne ja auch, gerade im Firmen auch, in wenn
1: die auch diese Schwierigkeiten hatten mit ihm.
0: ja das das merkst du ja auch ich finde immer noch diese Story super mit seinem Anwalt dass sein Anwalt Folgen ja. geschrieben hat ja, hat und so auch
1: ein ganz schön heißer Typ gewesen Total, ich finde
0: ja. diese Story super dass der sich heimlich irgendwo hin ja. reingeschlichen hat und angefangen hat Drehbücher zu schreiben und so also das ist
1: echt ein Schuss gehabt haben ja
0: also, diese Stories in dieser, diese Chaos on the Bridge Doku werde ich mal verlinken, also zumindest, wo man die herkriegen kann. Denn die ist wirklich, äh, sehr sehenswert. Also, der, der Herr Schettner, also, was die Dokus angeht, da kann man sich wirklich nicht beschweren.
1: Nö, der macht das super.
0: Der macht das, der macht das wirklich, äh, der macht super. Ich finde immer noch toll, wenn er über die Convention geht und einer sagt, ey, Mr. Spock, ah, fuck you, <lacht> fuck you, son of a bitch. <lacht> wirklich super. Ja, ähm, ich glaube, wir haben soweit, äh, Großen und Ganzen mal darüber gesprochen, ne? Oder hast du noch was?
1: Ja, noch ein bisschen Therapiestunde wieder.
0: Ja, Therapie kann nicht schaden. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit zu bedanken.
1: Vielen Dank, dass du auch deine Zeit in mir verbracht hast.
0: Es war mir ein inneres Blumenpflücken und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dich vielleicht bei dem ein oder anderen Thema hier auch nochmal willkommen heißen zu dürfen.
1: Star Trek immer egal. Ja, was.
0: Sehr schön. In dem Sinne, dann macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.